0: Boa tarde. Olha, o que são os Estados Unidos da América? Por conta da live que eu fiz com o Daniel Prácido e o Cristiano, meu colega marxista, na quinta-feira passada, no podcast A Sagrada Família, surgiram algumas questões sobre esse país, né? sobre, na verdade, como era a política dele, né? o Cristiano, com sua visão marxista, desacreditava do modelo democrático deles... Eu contemporizei dizendo que eu concordava com o modelo, só que eu assumia que os Estados Unidos são um império, dei meu conceito de império, etc e tal. Bom, foi uma discussão que inclusive falamos sobre polarização, utilizamos os Estados Unidos como como referência, né, e daí eu me lembrei que eu tinha um artigo em 2008 tratando dessa questão nacional deles, né, um artigo curto, uma nota, e eu vou vou lê-lo aqui, né, eu não leio inteiro, mas uma parte dele, que é um comentário de um outro colega do antigo Orkut, que ele fala sobre os Estados Unidos. Ele diz assim, né, abre aspas, A América é outra terra. Cada vez que me sento à mesa com americanos, fala-se da Bíblia e valores cristãos, ou fala-se de dinheiro. Não me espanta que os Estados Unidos da América, com tão entranhada inclinação para moralizar, tenham 30% das raparigas com menos de 25 anos com uma DST, que é abre, aspas, é, abre parênteses, doença sexualmente transmissível, fecha parênteses. Agora continuamos. E que, para se alcançar a cúspide de um dos centros de, centros de igreja e empresa, se coloque como requisito possuir conta bancária e patrimônio milionários. O negócio está lhes entranhado no sangue. Sem aristocracia e tradições aristocráticas, os Estados Unidos produziram uma ética de desembaraço que tudo desculpa e isenta no plano da reprodução do dinheiro, mas exige uma ética sexual que dir-se-ia mosaica. Contudo, nada ali é mosaico. Aquela sociedade acostumou-se, de tal maneira, às públicas virtudes e pecadilhos privados que não sabemos onde começa uma e a, a, a outra acaba. É o preço de 400 anos de calvinismo e 200 de negócios. Se há uma cultura americana, coisas ah, coisas que verdadeiramente me seduzem, cuidado com a palavra, tais como a bela filmografia e excelente literatura, outras levam-me a questionar se estamos perante uma derivação do Ocidente ou de uma civilização absolutamente distinta feita de sobras e refúgio do pior que a Europa mercantilista produziu aquela Europa dos mercadores e da caça às bruxas do século XVII que persiste e sobreviver para além do razoável. Talvez seja tempo para os republicanos irem dar uma volta. Uh, fecha aspas e ele ainda comenta mais uma parte aqui que diz assim. Uh, não, fecha aspas. Daí o comentário seguinte que eu faço é o post é interessante, mas me pergunto qual sociedade não apresenta dualidade moral-sexo. Só que representa de modo diverso, bem diverso, que podemos ver no caso brasileiro dentre tantos outros. Li numa antiga National Geographic Brasil, né, matéria em que o fotógrafo americano foi indagado sobre sua origem pelo taxista moçambicano, que asseverou como admirava seu país, né, os Estados Unidos. Ao lhe perguntar se gostaria de se mudar para lá, o motorista moçambicano respondeu que sim, mas que morava com seus pais e esses não suportariam viver daquele jeito, pois eram muito cristãos. O narrador levou um choque. O narrador levou um choque, pois se apercebera do abismo existente entre o que achamos, entre o que achamos que somos, eles, os americanos, e como os outros não vêm. Claro, os Estados Unidos é tudo isso muito mais. Ao mesmo tempo que ele é a terra das igrejas, do cristianismo, ele é a terra do sexo que pode ser mercantilizado facilmente, né? Com restrições de idade, claro. Então, na verdade, quando tu toma um país uma certa expressão dele, tu tá cometendo um erro, um erro atroz, né? Que um país, ele não é uma unidade homogênea, culturalmente falando. A não ser que seja uma realidade muito pequena, né? Populacionalmente falando, territorialmente falando. Mas um país que é nada mais, nada menos que a quarta maior extensão territorial do planeta, só menor do que Rússia, Canadá e China. Um país que tem a terceira maior população do planeta, mais de 300 milhões de habitantes, perdendo só para China e Índia, tu acha que vai ter homogeneidade? Ainda mais um país que se erigiu sobre as bases do federalismo, onde cada estado tem uma grande autonomia legislativa, um país onde as culturas se formaram de um modo mais ou menos independente e depois se aglutinaram. Um país onde existem leis e condados, em condados que são subdivisões dos estados, com grande autonomia perante o estado, onde alguns são restritivos com o consumo de bebida alcoólica nas ruas, outros não. Um país que tem leis para consumo de drogas, enquanto que outros são super contrários. Um país que tem discussão sobre o que ensinar nas escolas, em total oposição, a, a outros estados que permitem uh, que aprovam justamente o contrário, como por exemplo a teoria da evolução. Então assim, ó, cara, esse tipo de generalização é grosseira. Né? É a mesma coisa que tu tentar entender o Brasil ou explicar para um, um gringo o que, que é o Brasil a partir de novela da Globo ou por causa de alguma notícia de massacre na Rocinha ou em alguma favela paulistana ou, ou nazistas em Santa Catarina. Tu vai explicar ele a partir desses microcosmos? Tá certo, não são micro, né? Mas são realidades particulares que não explicam o país inteiro. Aí eu continuo no meu comentário falando o seguinte, né? Eu, em minhas viagens, sempre tive que me explicar muito sobre qual é, como é o Brasil para quem tinha uma vaga ideia. Na melhor das hipóteses e estereótipos, na pior. Assim eu me pergunto se o que vemos nos Estados Unidos, quando julgamos, não corresponde mais a algo que supomos existir do que o que eles realmente são. Sim, os Estados Unidos são diferentes porque são um país do excesso. Tudo lá é mais. O que é reflexo da sua economia. Ou sua economia que é reflexo do seu ethos, da sua maneira de ver o mundo. Não sei. né? Veja, quando se fala em liberdade, muitos utilizam essa palavra em termos muito abstratos para o o meu gosto. Há na verdade, liberdades. Da mesma forma como é muito comum ver nos Estados Unidos um pastor empunhar sua Bíblia justificando a pena capital, quer dizer, a pena de morte o que é fruto da sua liberdade de expressão, temos o jogo e a prostituição também liberados. Mas também, de forma aparentemente paradoxal, temos a liberdade de legislar contra o que pode se entender como perversão. Aí entram as aparentes contradições que, com rapidez no julgamento, chamamos de hipocrisia. E às vezes não são hipocrisias. São maneiras de ver encarar um mundo muito diferentes do que nós estamos acostumados. Né? Um antigo meu aluno, um antigo aluno meu, ele falava indignado né, que ele foi barrado na porta de um cassino em Las Vegas. Como pode aqui ser chamado de país da liberdade se não me deixem andar na rua? Detalhe, ele estava parado quando foi abordado. Menores de idade não podem ficar no cassino, mas podem passar por ele, porque tu está passando por ele, tu não está frequentando ele. né? Não é uma contradição, é uma decorrência lógica. Tá certo? Tá errado? Bom, isso é discutível, mas tem uma lógica na lei, né? Quando eu dei uma aula em Santos, uma vez, eu trabalhei sete anos em Santos, num curso para vestibular, eu fiquei impressionado como as meninas se vestiam, né? extremamente à vontade, com shorts e saias muito curtas, né? o que tem a ver com o clima e a cultura local. No entanto, a cidade de Santos e São Paulo, ela tinha uma igreja em cada esquina, mó dizer, claro, tô exagerando, né? Já subindo a serra, cerca de 100 quilômetros, de São Paulo elas usavam mais calças mas eram muito mais liberais. Ou seja, se tu vê a aparência, tu não chega na essência. Tu não entende o que é cultura local pelo modo de se vestir. O que a partir da tua vivência em outro lugar parece que quer dizer uma coisa, e às vezes não é. O interior de São Paulo eu vejo como muito mais liberal, porque é aquele caipira que quer ser moderno. Ah, não sei que ser que nem a captar, a que né? Queremos ser mais à frente, mais uh, liberais. E, cara, Santos é muito mais careta do que o interior do, de São Paulo, onde, aparentemente, as pessoas se vestem muito mais recatadas. No livro Os Confins da Terra, do Robert Kaplan, que é o meu autor predileto, tá? ele fala do Irã, quando ele visitou, ele fala de vários países, mas ele no, na passagem que ele fala do Irã, ele diz que os convidados eram agraciados com uma dança do ventre executada pela esposa do anfitrião que coisa mais liberal que isso. E, no entanto, o Irã, como sabemos, ele, em várias partes do país, tem uma ética muito rigorosa com as mulheres que andam na rua. Extremamente totalitária. Tem polícia moral que observa se as mulheres estão vestidas adequadamente ou não. Mas dentro de casa é outra conversa. Ele observou também, o Kaplan, né, que o contraste entre cidades mais religiosas e aquelas como Teherã, a capital, onde as mulheres namoravam em parques públicos com suas unhas delicadamente pintadas. Exceto pelo uso do véu, não tão ostensivo como na Arábia Saudita, né, ele é muito parecido com o nosso país, afinal nós não temos cidades mais caretas, como São João Del Rey, no interior de Minas Gerais, e outras mais libertinas, claro que temos, tem cidades que são campeãs de transmissão do vírus HIV no Brasil, e tem outras cidades que não, onde pouco se ouve falar disso, né. Bom, uh, em que pese toda a repressão sexual no mundo islâmico, sírios e sauditas são conhecidos por seus excessos em casas de prostituição, especialmente quando saem do país. É como se fora daquele ambiente cultural, Deus fizesse vistas grossas. Eu não tô te olhando muito porque tu não tá no teu lugar, né? Outro amigo meu que esteve em Miami, ele falava da venda de cachimbinhos metálicos para crack nas lojas. Daí eu protestei. Ué, a droga não é proibida? sim. Mas não a venda de cachimbos. Porque nada prova que tu vai usar o cachimbo para aquele fim. É uma decorrência lógica da lei. Eu custei para entender. Mas uma lei pode não contradizer a outra? Depende do que está que escrito, o que, que se deduz dela. O uso de cachimbos metálicos não necessariamente é só para né? Então, <coughs> uh, da mesma forma, o policiamento ostensivo. Ele não pode, nos Estados Unidos, ir contra a segunda emenda, que permite o porte de armas. Né? Claro que tem estados que são mais restritivos. Né? Mas existe uma garantia constitucional. E há quem defenda que a primeira emenda, que garante a liberdade de expressão, ela só existe devido à existência da segunda, que é a que permite o cidadão ter armas. Né? Por outro lado, o que importa são os atos. Isso é interessante, é muito diferente do que nós temos aqui. O nazista pode divulgar suas ideias. Pode fazer proselitismo de ideias nazistas do ódio, né? Mas se ele pisar fora da linha e cometer um crime sendo nazista ou não, ele pode ir preso, se for pego, né? Então, pensemos: os nazistas existem, o ódio sempre existirá. O que, que é melhor? Qual que é o melhor modelo? E eu estou fazendo uma pergunta sincera, porque eu não tenho a resposta: proibir o uso da suástica ou permiti-la? Vigiando quem faz apologia nazista? No Canadá e na Alemanha, a saudação nazista é proibida. Mas isso garante que não haja nazistas se formando? Veja bem, os Estados Unidos desbaratou a Klux Klan. Ela ressurgiu, mas bem mais fraca do que era no passado, graças à sua exposição ou graças à sua proibição. Percebeu a diferença? Leia um Economics que fala sobre, sobre o episódio da Klux Klan de um investigador, um jornalista, se não me engano, que tinha ódio da organização, se infiltrou nela e não conseguindo provar a ligação dos seus membros com com atos nazistas, ele colocou a público tudo o que sabia e com isso tirou vários segredos privados, que eram eram segredos, tornou eles públicos, acabando por por, por desmascarar certos códigos que davam proteção a esses indivíduos. E com isso acabou a força da organização como organização secreta. A Ku Klux Klan continua ativa, mas ela é mais fraca e desacreditada. Né? De um ponto de vista sociológico, a La Durkheim, né? Emile Durkheim, o sociólogo francês, alguns dizem de, chamam chamando de pai da sociologia, os americanos e seus sistemas jurídicos estão certos. Pois certa dose de crime aprimora os mecanismos de repressão. Certa dose de crime funciona como vírus, que a gente tem que pegar alguns para desenvolver nosso sistema imunológico. A visão do Durkheim era organicista, não precisa ir muito longe para a perceber isso, né? Me perdoe pelo, pelo tipo de raciocínio, mas eu estou tentando reproduzir as ideias de Durkheim aqui, mas isso melhora o aparato de segurança. Claro que se tu fica muito adoentado, como no Brasil, onde 90% dos crimes não são resolvidos uh, e sequer levados adiante pela polícia, aí tu padece, é claro, é uma questão quantitativa e não qualitativa, né? Quantos por cento dos crimes nós vamos resolver? Agora, se não tem nenhum crime, a sociedade se desacostuma e quando ocorre pode ser mortal. Como foi no caso das doenças trazidas pelos europeus para os indígenas americanos. Que é o caso, por exemplo, se um Yanomami lá no norte do Brasil pega uma gripe ou um vírus nosso que ele não está acostumado, ele pode morrer. Para aqueles que não gostam de droga, sexo, prostituição, tem o dry counting onde é proibida a bebida de o condado seco né onde é proibida a, a venda de bebidas alcoólicas é. existe a liberdade de proibir parece um contrassenso mas não daí tem um lugar onde tu vai que é mais liberal e um lugar onde tu vai que é mais conservador tu escolhe Estados Unidos da América são um menu de condados e estados onde tu vai escolher o melhor modelo para se viver né isso é de suma importância, pois a democracia, no meu conceito, ela não serve apenas para estabelecer consensos, mas também, o que é o outro lado da moeda, para regular dissensos, regular conflitos. Eu aprovo isso, desde que, é claro, haja lugares onde se possa migrar e me ver livre daquele, daqueles com quem eu não partilho os meus princípios, que não temos princípios comuns, né? A mobilidade, não só social nos Estados Unidos, é o que sustenta o país, né? o fato de chegar lá pobre e conseguir ascender socialmente, mas a mobilidade territorial é um conceito-chave para entender esse país, né? tanto no sentido literal quanto no sentido físico. Ride to live, live to ride, diz o lema da Harley Davidson. Cara, isso expressa muito nos Estados Unidos, né? Então, eu tenho facilidade para migrar ou procurar emprego, o que na União Europeia já é mais burocratizado. né? Então, assim, cara a liberdade de tu escolher o teu condado, o teu estado, o bairro que tem a ver com o teu estilo de vida, é muito importante naquele país. Para o bem e para o mal, porque às vezes tu pode segregar demais as pessoas e sem segregar, de modo que tu não tem contato com quem é diferente. Isso também é um problema. Então, o entendimento desse conceito, a democracia, ele tem como pré-condição o afastamento dos dogmatismos socialista e liberal. Porque naquele país não tem esse modelo imposto para todos os condados de cima para baixo. Tu tem lá os princípios mínimos da Constituição, mas tu pode ter uma série de leis diferentes por região geográfica, micro-região, que tu regula a lei de modo diferente. Trata-se de procurar entender uma espécie de engenharia social que é típica daquele país e que aceitou o federalismo, ou seja, a União, sacrificando a total autonomia de outras colônias. Então isso é importante. Aqui quando se fala em federalismo no Brasil, se fala um conceito errado. Ah, Se fala geralmente como um antepasso para o separatismo. E tem um monte de gente que ingressou em partidos com ideais federalistas aqui que no fundo eram separatistas. É o contrário, cara. Federalismo é a união daqueles que, em outro sentido histórico, estariam separados. Caso não existisse esse princípio de agrupamento com manutenção de certas peculiaridades, talvez nós tivéssemos mais países comuns aos modelos já conhecidos e experimentados nos Estados Unidos. Mas não, eles se uniram e formaram uma coisa muito esquisita e diferente do resto do mundo. Em suma, é uma baita pretensão da minha parte fazer uma tese de um pequeno artigo. Os Estados Unidos são isso, um mix de equilíbrio entre tradições religiosas, seculares, ou seja, não religiosas, liberais, conservadoras, democráticas e realistas. Realistas no sentido de realismo político, de aceitar o domínio e a força como parte integrante da cola que une a sociedade. Essa última característica, o realismo, se nós levarmos em conta, inclusive, esse é o intervencionismo externo, que às vezes é maior e às vezes menor. Para entendermos aquela formação social particular que se chama Estados Unidos da América, a gente tem que admitir que não existe um equilíbrio perfeito, harmônico, mas existem tensões, que às vezes elas se agravam. Tudo questão de quantidade, de grau, às vezes está excessiva, como a gente acha, ou pelo menos eu, eu suponho que esteja agora. No final das contas, o troço, né quer dizer, o país, essa formação social, ela acaba funcionando. Mal bem está aí. A questão é, vai ficar assim quanto tempo? Né? E sobre as DSTs lá, que eu, que eu peguei o um trecho lá do cara que ele comentou, falando que se a gente tinha muita DST, olha, ele diz assim, ó, 30% das raparigas com menos de 25 anos tem uma DST. Cara, eu não encontrei dados sobre isso, se alguém tiver, me passa, por favor. Agora, se estiver pensando em fungos como candidíase, que são muito comuns, né? Essas coceirinhas aí, tudo que a mulher tem, cara. Infecção urinária, entendeu? Então, cuidado com os dados que a gente vê sem fonte e sem entender a metodologia de onde o cara tirou, tá? Só pra... Não é o essencial desse podcast, mas é bom a gente ficar esperto, porque às vezes certas, e não digo mentiras, mas deturpações passam como verdades e a gente não dá a devida atenção. Falou? Até a próxima. Um abraço pessoal e vamos lá.